0: Vater, danke dafür, dass wir jetzt deine Kinder sein dürfen und danke dafür, dass wir immer wieder hören dürfen, einfach was, was dir für uns wichtig ist. Ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du uns wirklich Dinge zusprichst, die für unser Leben elementar und wichtig sind. Ich bete darum, dass da, wo so viele Stimmen einfach in unser Leben hineinsprechen, Egal, ob es andere Menschen sind, egal, ob das irgendwie Umstände sind, egal, ob das der Feind ist oder was auch immer, dass wir in all diesen ganzen lauten Geschrei deine Stimme hören. Dass wir deine Stimme, Stimme hören, Vater, dass wir hören, wie du sprichst durch deinen Heiligen Geist zu uns und wie du unser Herz bewegst, wie du unser Herz anrührst, wie du in uns etwas pflanzt, was herauswächst, was uns verändert, was unser Herz transformiert, was unser Denken transformiert und was dazu führt, dass wir dir immer ähnlicher werden. Danke jetzt für diese Zeit, danke, dass du da bist und dass du einfach auch jetzt zu uns sprichst durch deinen Geist. Amen. Ich hatte diese Tage, also eine wunderbare Weihnachtszeit erstmal, ich hoffe, ihr auch. Hattet ihr auch eine schöne Weihnachtszeit, Marco? Hat alles geklappt? Super. Klöße geschmeckt? Naja, weil Marco und ich, wir hatten noch so eine theologische Diskussion am 24., ob man denn äh, am 24. Fratzen essen darf. Und, und der Marco hat mir also gesagt, das geht überhaupt nicht. Also, es geht nur Klöße. Ja? Und äh, <lacht> ja, das ist halt äh, die <lacht> die Frage, ne? Das ist eine wichtige Frage, Maiko, ja. Also wir wollen sie nicht verlieren jetzt in Klößen und Fratzen, sondern in den Dingen, die wirklich wichtig sind. Also das ist auch wichtig. Ähm, aber ich hatte ein interessantes Gespräch gehabt und es ging eigentlich ganz banal los und am Ende sind wir bei der Frage gelandet, sag mal, warum lebe ich eigentlich? Warum lebe ich eigentlich? Also, was ist der Sinn meines Lebens? Jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, du musst nur das Buch 40 Tage Leben mit Vision lesen und dann weißt du Bescheid. Aber manchmal ist es nicht ganz so einfach. Manchmal kannst du nicht einfach ein Buch in der Hand drücken und sagen, so und so ist es, sondern dahinter stehen individuelle Fragen, individuelle Prägungen, individuelle Gedanken und so viele Sachen, die uns da durch den Kopf gehen in diesem Moment. Ich möchte euch gerne am Anfang mit einer Frage konfrontieren in Form eines Gedichts, oder manche würden auch sagen, in Form eines Poetry Slams. Ähm, Poetry Slam heißt so viel wie Gedicht. <lacht> und, äh, und es wird euch mit einer Frage konfrontieren. und ich, wir, Ihr hört dieses Gedicht heute in mehreren Ausschnitten, es gibt drei Ausschnitte. Und ich möchte euch gerne den ersten Ausschnitt der euch jetzt ganz konkret eine Frage stellen wird sozusagen oder eine Frage aufwerfen wird, damit möchte ich euch gerne am Anfang konfrontieren.
1: Woran denkst du, wenn du aufwachst am Morgen? Nein, ich meine noch vor dem Terminstress, der Planung, den Sorgen. Woran denkst du? Was ist dir wichtig? Oder vielleicht könnte ich auch eher sagen, was lässt dein Herz schneller schlagen? Welche Sachen, Dinge oder Menschen? Wofür wärst du bereit zu kämpfen? Was wird dich auf die Straße treiben? Wofür würdest du Fahne zeigen? Worunter deinen Namen schreiben? Was ist dir wichtig? Ich meine, so richtig wichtig. Welcher Verlust würde dich unfassbar schmerzen? In welchem Taktpunkt der Beat deines Herzens? Vielleicht ist das Wortglauberei, kleinlich, irgendwie schon fast peinlich. Doch die Frage ist doch, was... Ist dir heilig? Was ist dir so unheimlich heilig, dass du selbst alleine gegen 30 Mann kämpfst und es mit deinem Leben verteidigst? Woran hängst du? Was definiert dich? Was willst du nie mehr verlieren? Ich frage mich auch ständig, was so mein Ziel ist. Viel ist ja auch irgendwie vorgegeben und die Frage scheint nur, wie gut du in diesem Spiel bist. Also was bleibt es? was ist dir heilig? Manchmal sagt eine Generation über die Nächste, dass ihnen nichts mehr heilig sei. Ist das ein Beleg vielleicht, dass was heilig ist, nicht heilig bleibt, sich entheiligt mit der Zeit? Ich glaube, jeder Generation, ja, jedem Mensch sind Dinge heilig. Auch wenn das freilich nicht bei jedem gleich ist, das weiß ich. Manchmal sind wir sogar kleinlich, sodass es Streit gibt. Aus dem Heilig des Anderen kreieren wir uns ein Feindbild. Was ist dir wichtig? Ich meine so richtig... Wichtig. Wen oder was vermisst du, wenn du allein bist? Gibt es etwas, das dich zum Weinen bringt? Was ist dir heilig? Um welche Sonne dreht sich deine Welt? Und ist es das wert? Und mit Wert meine ich sicher nicht Geld. Aber was ist es, das dich in Atem hält?
0: Okay, erster Teil. Was ist dir wichtig? Was ist dir heilig? Du darfst diese Frage mal ganz kurz in wenigen Sätzen, Worten deinem Nachbar beantworten. Was ist dir wichtig? Was ist dir heilig? Ihr dürft auch kurz nachdenken, bevor ihr das sagt. Ich darf euer Nachbar noch was sagen, wenn, ihr noch nicht, wenn der noch nichts gesagt hat. Immer alle unter Druck setzen, ja. <lacht> Dir heilig. Und wenn man diese Frage schon stellt, dann taucht dieses Wort auf, was auch Michael am Anfang heute schon verwendet hat, heilig. Was ist überhaupt heilig? Ist ja so ein Wort, was uns als Christen durchaus immer wieder mal begegnet. Und dieser Frage, was ist überhaupt heilig, was bedeutet heilig, dieser Frage geht jetzt auch
1: dieser Poetry Slam weiter nach. Und, ich und was heißt heilig überhaupt? So ein theologisches Fremdwort antiquiert und verstaubt. Und ich weiß, dass ich glaube oder glaube, dass ich weiß, Gott ist heilig und dass sich das zeigt, dass sein Wesen sich spiegelt in seiner Schöpfung trotz ihrer Vergänglichkeit. So stehe ich zum Beispiel mitten auf Klippen am Rande des Meeres, von Schönheit ergriffen, als ob sie eine Welle wäre, Millionen Kristalle als Sonnenstrahlen auf Wasserbahnen fallen und während nicht chill, frage ich mich, ob Gott damit wohl auch ein bisschen angeben will. Und ich kenne Künstler, Leute, die ich wirklich bewundere, doch geht auf keinem ihrer Bilder die Sonne bunter unter, als sie es in Wirklichkeit tut. Und ich meine ihn nicht gut, ich meine exzellent, Erinnerung der Augen, für die der Mund nicht Worte kennt. Kein bloßes Gefühl, dass ich, wenn ich dann gehe, fühle. Mehr sowas wie Bewunderung. Doch wie geht man mit Wundern Genießendes Staunen ob dieses Designs. Das Photoshop des Schöpfers ist so viel besser als meins. Ein Topf schreibt vom Töpfer und bildet sich ein, dass die Sicht eines Tonstücks wichtiger scheint. Während ich hier stehe und seine Werke preise, zelebriere ich in Wahrheit doch den Einen, den Unvergleichlichen, den größten Künstler von allen, Schöpfer des Himmels und der Erde, Zeichner von Landschaften, die er mit seiner Hand schaffte, Maler von Sonnenuntergängen, Architekt des Grand Canyon und epischen Bergcamp. Designer von Blumen, Organismen und Tieren, Farbgeber für Blätter, Eiskristalle, die frieren, reflektieren, den Künstler, der sein Werk präsentiert.
0: Schade, dass man diesen Poetry Slam so auseinanderreißt, aber ihr hört ihn noch ganz, keine Sorge. Ich glaube, die Antwort ist relativ deutlich gewesen in diesem Gedicht. Gott ist heilig. Er allein ist heilig. Das haben wir haben auch heute in dem ein Lied gesungen. Wir sehen seine Schöpfung, wir sehen, was er getan hat, wir kennen sein Wesen und wir schauen in die Bibel, entdecken Stellen wie Jesaja, der auf einmal mitten im Thronsaal ist und die Engel singen, heilig, heilig, heilig. Wir sind mit Johannes in der Offenbarung und wir lesen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und uns wird bewusst, es gibt nur einen einzigen, der diesen Anspruch, diesen Standard von Heiligkeit hat, nämlich Gott allein. Die Frage ist, wie sieht Gott eigentlich selbst das Thema Heiligkeit? Was sagt er eigentlich darüber? Was hat er für Gedanken, wenn wir ihn fragen würden, wie das eigentlich mit Heiligkeit ist? Und das Interessante ist, Gott hat schon relativ am Anfang deutlich gesagt, wie er über dieses Thema Heiligkeit denkt. Im 3. Mose 20, 26, Michi, du kannst ihn einblenden, das ist der erste Bibelvers. sagt Gott, und ihr, sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig. Gottes Heiligkeit war von Anfang an der Maßstab für diejenigen, die sich an ihn wenden, die ihm vertrauen, die ihm glauben. Und auch im Neuen Testament bestätigt Paulus das noch einmal, diesen Standard im 1. Thessalonicher 4, Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein zu leben, sondern heilig zu sein. Heiligkeit ist ein Standard, der von Gott kommt, der seinen Ursprung in Gott hat und der die Berufung für jedes Einzelne seiner Kinder und seiner Nachfolger ist. Und ich weiß, Michael hat am Anfang eine Umfrage gemacht, sehr mutig, sehr kühn. Und ich will diese Umfrage nochmal machen. Aber ich möchte dabei euch bitten, dass ihr mal die Augen schließt, sodass quasi kein anderer sieht, wer sich jetzt meldet. Dass keiner andere sieht, ob du dich jetzt meldest oder dass ihr auch, also sozusagen wir uns gegenseitig nicht sehen. Ich bin der Einzige, der es sehen darf. Keine Sorge, ich verrate nicht, ob du dich gemeldet hast. Ich behalte das für mich. Und ich will noch mal die Frage stellen, die Michael am Anfang gestellt hat. Wer von euch, der heute hier sitzt, sieht sich als heilig an? Danke. Ihr könnt die Hände runternehmen? Ich weiß nicht, wie es vorhin bei Michael aussah. Ich versuche euch mal eine Zahl zu geben. Ungefähr 30 Prozent haben gesagt, ich bin heilig. 70 Prozent haben gesagt, nein, ich bin es nicht. Warum stelle ich diese Frage? Diese Frage stelle ich, weil ich mal in einer Konferenz war, wo jemand anders vorn stand und ebenso diese Frage stellte in den Raum: Wer von denjenigen, die hier sind, sind heilig? Und ich saß in diesem Moment da und ich wusste jetzt nicht, ist das jetzt eine Fangfrage? Ist da irgendwo ein theologischer Trick dahinter jetzt? Kann Gibt es hier richtig? Gibt es hier falsch? Und in mir war dieses Ringen, dieses meine Güte, was machst du denn jetzt? Wie meldest du dich denn jetzt? Meldest du dich jetzt, dass du heilig bist oder meldest du dich nicht, dass du heilig bist? Und die Frage war, bist du Sünder oder bist du Heiliger? Und ich wusste um dieses Ringen und ich muss ehrlich sein, ich habe in diesem Moment mich nicht an die Regel gehalten. Ich habe die Augen aufgemacht und das Ergebnis war ähnlich. Ungefähr 20, 30 Prozent haben gesagt, ich bin heilig. Der Rest hat gesagt, ich bin es nicht, ich bin Sünder. Die Frage ist, warum fällt es uns so schwer, diesen Standard Gottes in unserem Leben zu sehen? Wenn Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt es auch sein, dann ist die Frage für mich, woran liegt das, dass ich, dass ich das nicht erfüllen kann oder dass ich möglicherweise Schwierigkeiten habe, diese Frage zu beantworten. Natürlich, das eine habe ich schon gesagt, das ist vielleicht schon innerlich dieses Bewusstsein, wenn ich auf mein Leben schaue, dann merke ich, dass ich diesen Standard nicht erfüllen kann. Da ist dieser unbegreiflich großartige Gott, der rein ist, der heilig ist, da komme ich nicht ran. Oder auch, dass du sagst, ja, mein Leben ist viel zu gewöhnlich. Es kann sein, dass du ein falsches Verständnis auch hast von heilig, von äh, was es bedeutet, heiliger zu sein. Viele denken ja automatisch daran, heiliger zu sein, ist so verbunden mit der Heiligsprechung durch die katholische Kirche, wie das ja auch, ähm, wie das ja auch immer wieder passiert. Ähm, mir ist diese Woche da wieder eine Geschichte, ich muss, darf jetzt nicht so weit abkommen, aber äh, mir ist da die Geschichte von einem Belgier äh, aufgefallen, die habe ich diese Woche gelesen. Ein Mann, der 1873 äh, auf die Insel Molokai gegangen ist, Pater Damian heißt er, und er ging dort in einen isolierten Teil dieser Insel, das gehört zu den Inseln Hawaii's, eine Gegend, die schwer zugänglich war, isoliert und dort in dieser Gegend hat man 600 Leprakranke versteckt oder isoliert sozusagen. Und er hat dort 16 Jahre lang unter diesen Leprakranken gelebt und er hat ihnen gedient, er hat ihre Wunden verbunden, er hat ihnen Essen gemacht, er hat ihnen Häuser gebaut, er hat, äh, er hat sie umarmt, er hat sie getröstet, er hat ihnen gedient und er hat es getan, weil er einfach diese Liebe Jesu sozusagen auch ihnen erweisen wollte. Und mich hat es tief bewegt, dass jemand also diesen Weg geht dorthin zu den zu den Leuten, die ja wirklich ausgestoßen sind. Und eines Tages, das fand ich sehr sehr bewegend, stand er also vor der Masse der 600 Leprakranken und sagte: "Wir Leprakranken." Das heißt, er hatte in dem Moment sich mit ihnen identifiziert, denn er hatte selber Lepra bekommen und wurde damit sozusagen einer von ihnen. Und das Interessante war, der Predigt ging es dann darum, dass daran deutlich wird, dass das Jesus ja genauso gemacht hat. Er wurde einer von uns. Er wurde sozusagen einer von, 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 von uns Menschen. Und das, dieser, darauf komme ich jetzt deswegen darauf zurück, dieser Pater Damian ist dann auch von Benedikt 2009 heilig gesprochen worden und gilt jetzt als Schutzpatron der Leprakranken. Aber jetzt nochmal darauf zurück, ähm, das war ein Exkurs. <lacht> Warum haben wir so Schwierigkeiten mit diesem Thema heilig sein oder heiliger zu sein? Falsches Verständnis, ähm, ich sehe das in meinem Leben nicht. Es kann auch mit einem damit zusammenhängen, nämlich dass du keine Beziehung zu Jesus hast das ist eine Grundvoraussetzung überhaupt, über darüber nachzudenken, ob ich heilig bin oder nicht. Wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, wenn du ihm nie dein Leben hingegeben hast, dann will ich dir ganz stark Mut machen, heute ist der Tag, das zu tun und quasi bei ihm anzukommen. Aber, und das ist der letzte Punkt, der mir zumindest noch eingefallen ist, du bist vielleicht Christ, hast aber bisher noch nicht verstanden, wer du eigentlich bist in Christus bist oder was deine Identität in Christus ist. Dieses Thema Identität, das was jetzt unsere neue Themenreihe ist, ist so ein elementares und wichtiges Thema. Das ist so bedeutsam, weil das meines Erachtens das Fundament ist für mein alltägliches Leben. Ich weiß nicht, wie lange du schon, ob und wie lange du schon mit, mit, mit Jesus unterwegs bist, aber für mich gab es einen Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, dieses Thema Identität ist für mich relevanter und wichtiger, als ich es je gedacht hatte. Ich bin zu einer Buchlesung gegangen, einer christlichen Buchlesung, und habe dort einen Freund getroffen. Und das war gerade in dieser Zeit, wo ich äh, so eine Art Sabbat gemacht habe, wo ich sozusagen meinen Jugendleiterdienst ein bisschen zurückgestellt habe und gesagt habe, okay, jetzt Fokus auf Familie und äh, Ehe. Und... Ich war es immer so gewohnt, wenn, wenn ich mit irgendjemand wohin gegangen bin und mich jemand, äh, ich unbekannte Leute getroffen habe, dass dann die Person, mit der ich dort war sozusagen, dann immer sagte, ja das ist Thomas, das ist der Jugendleiter aus Schneeberg. Da macht er diese große Jugendarbeit und das geht richtig voran und da passiert ganz viel und Gott macht da ganz große Dinge und so weiter und so fort und das wächst und das gedeiht und das ist ein richtig krasser Typ, den musst du mal kennenlernen. So ein bisschen überschwitzt gesagt ist das meistens gelaufen. An diesem Abend lief es anders. Ich ging dorthin zu dieser Lesung und da war wieder mein Freund und auf einmal stellte er mich anderen vor und sagte, ach so, das hier ist Thomas, ist ein Freund von mir. Jetzt wird der eine oder andere denken, was ist denn das Problem? ist doch schön, dass er sagt, das ist ein Freund von ihm. Das Problem ist, dass ich in diesem Moment realisierte, dass meine Identität sehr stark darauf fokussiert war auf dem, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Welches Amt, welchen Status, welche Position ich doch habe. Der Jugendleiter aus Schneeberg, dort in diesem kleinen erzgebirgischen Dorf, dort, wo diese Jugendarbeit so gut läuft, geht das überhaupt? Tatsächlich, Gott tut großartige Dinge und lässt dort eine Jugend gedeihen. Und dann kann man sich schon mal selber auf die Schulter klopfen und sagen, ja Thomas, du bist ja einer der Leiter. Das heißt also, du scheinst ein toller Typ zu sein. Und das darf schon mal erwähnt werden. Das ist jetzt alles ein bisschen überspitzt, aber im Grunde ist, also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das in diesem Moment mit mir gemacht hat. Das ist Thomas, ein Freund. Das hat richtig gesessen. Und deswegen habe ich für mich selber gemerkt, Thomas, du musst drüber nachdenken, was ist eigentlich deine Identität, worauf baust du überhaupt dein Leben und äh, was, was ist das überhaupt, was dich auszeichnet? Wenn wir in diese Themenreihe hineingehen, dann ist es eines wichtig. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann ist etwas passiert, was ich menschlich nicht erklären kann. Dann ist etwas passiert, was, äh, was rational nicht wirklich so richtig in meinen Kopf reinpasst, aber etwas, was im Unsichtbaren passiert ist. Und davon schreibt Paulus an die Korinther. Und er sagt dort im zweiten Korintherbrief, es kommt, es kommt. Ja, das war zu schnell. Er schreibt dort in 2. Korinther 5, 17 bis 18 ganz bekannte Verse. Darum ist jemand in Christus, da ist also jemand jetzt, hat jemand mit Jesus sozusagen sein, sein Leben Jesus hingegeben, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, neues ist geworden. Und das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. In der englischen King James-Übersetzung steht, Siehe, alle Dinge sind neu geworden. Da steht es noch ein bisschen schärfer. Und das heißt also, hier wird eines klar. Es gibt etwas, was vergangen ist und es gibt etwas, was jetzt ist und etwas, was Bestand haben wird. Nämlich eine Realität, aus der heraus ich jetzt nämlich leben darf. Dass ich eine neue Kreatur bin. Dass ich ein Mensch bin, der mit, Jesus, der, der mit Gott versöhnt ist durch Jesus Christus. Und dass ich jemand bin, der jetzt in einer neuen Art und Weise leben darf. Das Alte ist vorbei, es ist vergangen, es ist hundertprozentig abgeschnitten. Und dieser Punkt ist elementar und dieser Punkt ist extrem wichtig für unser, für unser Bewusstsein als Christen. Dass, es diesen, dass, dass dort etwas passiert ist, in diesem Moment, wo ich mich Jesus wirklich hingegeben habe. Das, was ich vielleicht auch in dem Moment nicht gefühlt habe, das, was ich vielleicht auch in diesem Moment in meinem Leben auch nicht automatisch sehe, dass ich denke, hey, automatisch ist jetzt alles super und äh, ich habe vielleicht vorher mit Dep Depressionen zu tun gehabt und auf einmal sind sie automatisch weg. Ich habe vorher damit zu tun gehabt, dass ich in irgendwelchen Süchten drin hinge und auf einmal sind sie automatisch weg. Das bedeutet das nicht. Es das bedeutet, dass in deinem Geist eine Erneuerung stattfand und dass jetzt in in deinem Geist sozusagen der heilige Geist lebt und du eine neue Kreatur durch ihn bist. Das ist elementar wichtig. Dein Fleisch oder dein Körper hat sich in dem Moment vielleicht nicht verändert. Deine Seele hat sich in dem Moment mit ihren Prägungen, Erfahrungen und so weiter auch nicht gleich radikal verändert. Das kann passieren, aber dein Geist ist neu. Und das ist so, 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 so wichtig, dass wir das verstehen und dass wir das begreifen. Paulus macht das an ganz, ganz vielen Stellen deutlich. Galater 2, Vers 20. Dort sagt er, dort identifiziert sich Paulus sozusagen mit Christus. Und er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, ich hänge mit Jesus dort am Kreuz. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist was Neues. Das ist was ganz, ganz anderes. Alles, was bisher vorher war, ist vorbei. Es ist ein neues Leben. Und wer vor einer Woche da war und die Predigt von Klaus gehört hat, der hat eine hervorragende Vorlage gebracht jetzt für unsere Themenreihe Identität. Er hat darüber gesprochen, über den Psalm 51, die Sicht von David und darüber gesprochen, in welchen Verhältnis wir jetzt eigentlich leben, ich nehme mich in diesen neuen Bund. In diesem Bund, wo es heißt, es ist vollbracht. Tetelestai. Es ist vollbracht. Alles das, was getan werden musste, ist getan. Jesus hat alles getan. Es ist alles vollbracht worden. Es muss nichts mehr hinzugefügt werden. Es ist alles da. Dieses neue Leben ist jetzt möglich. Dieser lang Bund ist jetzt möglich. Dieser, dieses Leben aus dem Geist ist jetzt möglich. Die Erneuerung des Herzens ist jetzt passiert und sie passiert weiterhin. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen wirklich, in welchem Verhältnis wir jetzt leben. Wir leben in einem neuen Bund. Wir leben nicht im Bund Abrahams, wir leben nicht in dem Bund Moses, wir leben nicht in dem Bund Noahs und wir leben auch nicht in dem Bund Davids. Wir leben im neuen Bund, den der Vater mit dem Sohn geschlossen hat. Und das ist das Elementare und Wichtige, wenn wir jetzt in diese neue Themenreihe reingehen. Und auch so wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wer wir eigentlich sind. Hebräer 10, Vers 10, ich hoffe jetzt kommt das, ja. Aufgrund dieses Willens sind wir durch die Hingabe des Leibes Jesu Christi geheiligt. Ein für alle Mal. Ein für alle Mal. Es ist vollbracht. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Teteleste, es ist vollbracht. Nicht aufgrund deiner Werke, sondern aufgrund seiner Werke. Aufgrund seines Lebens, aufgrund seines Gehorsams, aufgrund seiner Rechtfertigung, aufgrund seiner Gerechtigkeit ist es vollbracht. Das perfekte, vollkommene, Opfer ist vollbracht. Es ist getan. Du hast damit gar nichts zu tun. Nichts. Das Einzige ist, du kannst dem glauben, dass es vollbracht ist. Reinhard hat es letzte Woche so schön gesagt. Zu verstehen, was Jesus eigentlich getan hat. Und was für mich eigentlich jetzt schon alles gilt. Wir sind geheiligt, ein für allemal. 1. Gründer 6, Vers 12. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden im Namen Jesu Christi, des Herrn und im Geist unseres Gottes. Normalerweise kann man an dieser Stelle jetzt aufhören, es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt. Es ist alles getan. Und uns darf das auch bewusst werden, was das jetzt eigentlich heißt. Welche, welche Veränderung des Denkens das auch mit sich bringt. Ich habe versucht, das mal aufzuschlüsseln. Diese neue Identität, diese alte Identität, in der ich gelebt habe und diese neue Identität, in der ich jetzt leben darf. Man sieht das, äh, genau, Ach hier, ich habe noch festgehalten jetzt sozusagen. Man könnte ganz, ganz viele andere noch nennen und ich könnte da Stunden drüber sprechen, dafür haben wir nicht die Zeit, aber ich darf, mir eines klar, ich darf mir eines im Klaren sein. In Christus. Wie oft steht im Neuen Testament in Christus. In Christus. In ihm bin ich gerecht gemacht. In ihm bin ich angenommen. In ihm bin ich vollkommen gemacht. In ihm bin ich unanklagbar. Der Feind kann mich nicht mehr anklagen. Ich bin in ihm geborgen. Ich bin in ihm sicher. Und in und durch ihn bin ich sogar heilig. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Das bedeutet eine Erneuerung des Denkens. Davon spricht Römer 12, Vers 2. In Römer 12, Vers 2 wird uns klar gemacht, dass wir jetzt lernen dürfen, in unserer neuen Identität zu leben. Leider ist jetzt die linke Seite nicht so gut erkennbar. Die ist auch nicht so wichtig. Die rechte Seite ist wichtiger. Die linke Seite, die kann ich euch noch mal ganz kurz vorlesen, macht deutlich, wie unser Leben war, bevor wir mit Christus gelebt haben. Und wie auch manchmal unsere Seele uns noch so daran erinnern kann, naja, warte mal, Moment, du bist doch so und so. Zum Beispiel, dass du ein Sünder bist, weil du ja eine sündige Natur hast und sündigen musst. Du konntest gar nicht anders, bevor du Christus kennengelernt hast. Du warst ein Sünder und du musstest sündigen. Deine Identität wurde bestimmt von dem, was du getan hast. Deine Identität wurde bestimmt von dem, was andere auch über dich sagen. Das habe ich selber erlebt. Deine, dein Verhalten wurde bestimmt von dem, was du über dich glaubst. Und meine neue Identität ist eine radikale Veränderung. Denn dort heißt es, weil ich ein Heiliger bin und von Gott für gerecht erklärt wurde, kann ich noch sündigen, muss ich aber nicht. Ich muss es nicht. Ich kann, ich muss es aber nicht. Und wenn ich es tue, dann ändert das trotzdem nichts an meiner Identität. Meine Identität wird bestimmt von dem, was Gott für mich getan hat. Das ist meine Grundlage, das ist mein Fundament. Meine Identität wird bestimmt von dem, was Gott über mich sagt, nicht was andere über mich sagen. Meine, was, mich, was ich über mich selber glaube, bestimmt am Ende auch mein Verhalten. Es ist eine extrem wertvolle und spannende Entdeckungsreise, wenn man sich seiner Identität klar wird und morgens aufsteht und weiß, ich bin gerecht, ich bin heilig und aufgrund dessen bin ich heute wirklich, ist es mir möglich sozusagen auch genauso zu leben. Das ist was ganz anderes wie, ich muss heute heilig leben, ich muss heute gerecht leben, sondern ich bin es ja, also kann ich es ja. Und das ist ein spannender Prozess, dieses, dieses erneuerte Denken, in diesem erneuerten Denken zu leben. Und dazu will ich euch ermutigen. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die uns auch deutlich machen, dass das ein spannender Prozess ist. Denken wir zum Beispiel nur mal, wie das Michael auch am Anfang schon gesagt hat, an die Gemeinde in Korinth. Die Gemeinde in Korinth wird, gibt ja zwei Briefe. Und zweimal grüßt sie Paulus mit ihr Heiligen von Korinth. Und wer sich ein bisschen mit der Gemeinde in Korinth auskennt, weiß, die Gemeinde in Korinth, wenn man sie ein bisschen genauer sich anguckt, die sieht definitiv nicht heilig aus. Absolut nicht. Was geht in dieser Gemeinde in Korinth ab? Korinth damals eine Boomtown sozusagen in Alten Griechenland. Eine Stadt, die 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 regelrecht äh, explodiert man rechnet mit fast 700.000 Menschen die zu dieser Zeit dort gelebt haben handel gewerbe finanzen äh, sie sind bekannt dafür dass die östmischen Spiele nach den olympischen Spielen mit die wichtigsten Spiele dort stattfinden unterschiedliche schichten kulturen religionen äh, ganz großer teil von sklaven äh, und es gibt so es gibt so ein sprichwort äh, leben wie die korinther vielleicht habt ihr das schon irgendwann mal gehört und dieser, dieses, dieser, diese Aussage steht für ein Leben, was von Zügellosigkeit geprägt ist. Man hat auch damals gesagt, Korinth ist ein Paradies für Seefahrer, ein Himmel für Säufer und eine Hölle für tugendhafte Frauen. Korinth war, ich weiß nicht, ob man jetzt der Stadt damit was, ob das, ich war noch nicht dort, aber vielleicht so ein bisschen das Las Vegas der Antike. Sittenlosigkeit, Prostitution, Tempelprostitution. Also, sind richtig, also im Sinne sozusagen für die Göttin Aphrodite haben sich Frauen sozusagen hingegeben und äh, haben sich an Männer dort äh, verkauft. Also wirklich, dort ging es richtig drunter und drüber und dort entsteht diese neue Gemeinde, die Paulus gründet, in dieser Stadt, in dieser antiken Boomtown. Und Paulus ringt mit dieser Gemeinde. Denn in dieser Gemeinde gibt es so viele Probleme, Spaltungen. Da gibt es vier unterschiedliche Anhängergruppen. Die einen sind Anhänger von Paulus, die anderen sind Anhänger von Apollos, die anderen von Petrus, die anderen sind Anhänger von Christus. Dann ein richtig heftiger Fall, also das Umfeld prägt augenscheinlich auch diese Gemeinde, Inzest. In dieser Gemeinde kommt es zu einem krassen Fall von Inzest, denn ein Gemeindemitglied hat, mit seiner Stiefmutter augenscheinlich Geschlechtsverkehr. Sie streiten sich vor Gericht. Sie haben also irgendwelche belanglosen Rechtsstreite über Finanzen und über unterschiedlichste Dinge, sexuelle Unmoralen, allen unterschiedlichsten Aspekten, ähm, Durcheinander, Chaos im Gottesdienst, äh, Fressgelage, Sauferei, alles Mögliche. Dort geht es drunter in und drüber in Korinth. Und dann sagt Paulus an die Heiligen von Korinth. Zweimal. Jedes Mal fängt er damit so an. Er sagt nicht an die Sünder der Gemeinde in Korinth, sondern an die Heiligen in Korinth. Nochmal, Inzest, Saufgelage, Fresserei, Rechtsstreitigkeiten. Die Heiligen von Korinth. Und das ist nicht die einzige Gemeinde, mit der Paulus zu kämpfen hatte. Die Römer. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Die Epheser, auch dort gab es übrigens Probleme. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören. Philipper, euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligem Volk gehört. Kolosser. Wir können, wir können fast die, die Missionsreisen des Paulus nachverfolgen. Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danken wir Gott, dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus für euch, denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehört. Auch die Kolosser waren nicht perfekt. Die waren schon ganz gut unterwegs, aber... Und so begegnet uns das immer und immer wieder, auch im Philemonbrief und so weiter und so fort. Wenn wir uns diese Gemeinden anschauen... Dort stellen wir fest, das sind keine perfekten Gemeinden. Dort gibt es einige Dinge, die im Argen liegen, dort gibt es einige Probleme, dort einige Schwierigkeiten und wir stellen fest, es gibt keine perfekte Gemeinde. Die EFG Schneeberg ist es übrigens auch nicht. Auch die EFG Schneeberg hat ihre Herausforderungen. Auch die EFG Schneeberg muss sich mit, äh, mit unterschiedlichsten Herausforderungen, Problemen und so weiter auseinandersetzen, mit Wachstumsprozessen. Genauso wie diese Gemeinden, von denen wir hier lesen. Aber was ist daran wichtig, wenn wir immer wieder lesen an die Heiligen? Das Neue Testament spricht im Kontext von heilig immer von den Heiligen. Es ist immer der Plural. Es ist immer die Mehrzahl. Es gibt eine einzige Stelle im Neuen Testament, äh, im Philipper-Brief. Aber selbst die weist ein Stück weit darauf hin, dass es hier um eine Mehrzahl geht. Ansonsten gibt es 67 Mal Heiligen, die Heiligen, eine Gemeinschaft, eine Versammlung. Das heißt, du als Heiliger bist nicht irgendein Mensch, den Gott in den Reisedienst gestellt hat und der irgendwo unterwegs ist, sondern du bist eingebunden in einen Kontext von Gemeinschaft. Und in diesem Kontext von Gemeinschaft leben die Heiligen. Und das ist elementar und wichtig, dass wir verstehen, wenn Gott also sozusagen darüber spricht, Heilige zu sein, die Identität als Heilige zu haben, dann sind wir keine Einzelkämpfer, sondern dann sind wir als Gemeinschaft unterwegs. Und das ist mir so wichtig geworden in der Vorbereitung, dass wir wissen, ich bin berufen, Heiliger zu sein. Durch Jesus Christus kann ich heilig sein, aber es ist vor allen Dingen immer wichtig im Kontext von Gemeinschaft. Ich möchte uns jetzt gerne den... Poetry Slam in seiner Gesamtheit zeigen. Das heißt nochmal die ersten zwei Teile und dann den Schluss dazu. Und das dürfte gerne
1: auf euch wirken lassen. Woran denkst du, wenn du aufwachst am Morgen? Nein, ich meine noch vor dem Terminstress der Planung, den Sorgen. Woran denkst du? Was ist dir wichtig? Oder vielleicht könnte ich auch eher sagen, was lässt dein Herz schneller schlagen? Welche Sachen, Dinge oder Menschen? Wofür wärst du bereit zu kämpfen? Was wird dich auf die Straße treiben? Wofür würdest du Fahne zeigen? Worunter deinen Namen schreiben? Was ist dir wichtig? Ich meine, so richtig wichtig. Welcher Verlust würde dich unfassbar schmerzen? In welchem Taktpunkt der Beat deines Herzens? Vielleicht ist das Wort Glauberei kleinlich, irgendwie schon fast peinlich. Doch die Frage ist doch, was ist dir heilig? Was ist dir so unheimlich heilig, dass du selbst alleine gegen 30 Mann kämpfst und es mit deinem Leben verteidigst? Woran hängst du? Was definiert dich? Was willst du nie mehr verlieren? Ich frage mich auch ständig, was so mein Ziel ist. Viel ist ja auch irgendwie vorgegeben und die Frage scheint nur, wie gut du in diesem Spiel bist. Also was bleibt es? was ist dir heilig? Manchmal sagt eine Generation über die nächste, dass ihnen nichts mehr heilig sei. Ist das ein Beleg vielleicht, dass was heilig ist, nicht heilig bleibt, sich entheiligt mit der Zeit? Ich glaube, jeder Generation, ja, jedem Mensch sind Dinge heilig. Auch wenn das freilich nicht bei jedem gleich ist, das weiß ich. Manchmal sind wir sogar kleinlich, sodass es Streit gibt. Aus dem Heilig des Anderen kreieren wir uns ein Feindbild. Was ist dir wichtig? Ich meine so richtig wichtig. Wen oder was vermisst du, wenn du allein bist? Gibt es etwas, das dich zum Weinen bringt? Was ist dir heilig? Welche Sonne dreht sich deine Welt? Und ist es das wert? Und mit Wert meine ich sicher nicht Geld. Aber was ist es, das dich in Atem hält? Und was heißt heilig überhaupt? So ein theologisches Fremdwort antiquiert und verstaubt. Und ich weiß, dass ich glaube oder glaub, dass ich weiß, Gott ist heilig. Und dass sich das zeigt, dass sein Wesen sich spiegelt in seiner Schöpfung, trotz ihrer Vergänglichkeit. So stehe ich zum Beispiel mitten auf Klippen am Rande des Meeres, von Schönheit ergriffen, als ob sie eine Welle wäre. Millionen Kristalle als Sonnenstrahlen auf Wasserbahnen fallen. Und während nicht chill, frage ich mich, ob Gott damit wohl auch ein bisschen angeben will. Und ich kenne Künstler, Leute, die ich wirklich bewundere, doch geht auf keinem ihrer Bilder die Sonne bunter unter, als sie es in Wirklichkeit tut. Und ich meine ihn nicht gut, ich meine exzellent. Erinnerung der Augen, für die der Mund nicht Worte kennt. Kein bloßes Gefühl, dass ich, wenn ich dann gehe, fühle. Mehr sowas wie Bewunderung. Doch wie geht man mit Wundern Genießendes Staunen ob dieses Designs. Das Photoshop des Schöpfers ist so viel besser als meins. Ein Topf schreibt vom Töpfer und bildet sich ein, dass die Sicht eines Tonstücks wichtiger scheint. Und wenn ich hier stehe und seine Werke preise, zelebriere ich in Wahrheit doch den einen, den unvergleichlichen, den größten Künstler von allen, Schöpfer des Himmels und der Erde, Zeichner von Landschaften, die er mit seiner Hand schaffte, Maler von Sonnenuntergängen, Architekt des Grand Canyon und epischen Bergkämpfen, Designer von Blumen, Organismen und Tieren, Farbgeber für Blätter, Eiskristalle, die frieren, reflektieren, den Künstler, der sein Werk präsentiert. Und sein schönstes Kunstwerk schuf er, in mir. Und das klingt fast verrückt, dass er sich selbst als Vorlage nahm für sein Kunstwerk, Poema, für sein Meisterstück, ein Meisterwerk in der Tat, ein Unikat, das der Meister selbst mit seiner Hand geschaffen hat. Er ist anders als der Standard, weil er die Welt in seiner Hand hat. Und wenn ich mir die Frage stelle, was wäre Gottes Antwort an der Stelle auf die Frage, was ihm wichtig ist, für sein Herz schlägt, was ihm heilig ist. Und es ist fast unglaublich, glaube ich, weil du es bist, weil ich es bin. Und das gibt mir Sinn und Bedeutung, lässt mich mein Leben nicht vergeuden, lässt mich leben, hier und heute, meine Sinne nicht betäuben, ihm nah zu sein ist meine Freude. Ich mein ernsthaft, das ist schon sehr krass, dass er mich trotz aller Herrschaft auf seinem Herz hat weil er mich kennt. Und jedes Talent will ich nutzen und nicht verschwenden, was er in mich hineingelegt hat. Gottes Antwort auf all diese Fragen ist dein Name. Geh gern nochmal zurück in der Zeit und setz bei jeder Frage als Antwort deinen Namen ein. Das ist Freiheit. Denn das treibt ihn um und mich an, ihn kennenzulernen, ihn anzuschauen, ihm zu vertrauen. Und wenn ich weiß, dass ich sein Kunstwerk bin, macht es Sinn. Mein Leben so zu leben, dass andere diese Schönheit sehen und verstehen. Heilig heißt hineinzugehen in seinen guten Plan des Lebens. Und dann ist dieses Gebotsding auch irgendwie zu verstehen. Gott zu lieben mit allem, was mich ausmacht, mit meinem Wesen und meinen Nächsten wie mich selbst. Ich bin ihm heilig. Er ist mir heilig. Du bist mir heilig.